Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Här är er omadresserat tillbaka. Denna vecka ska det bland annat handla om ny måling i Trondheim som visar att byen är er rödare än någon gång och partiet rött är er byens fjärde störste parti. Ny måling för Trøndelag visar också att spänningen lever vidare där tackat vara Centerpartiet. Vi må inom FRP som är er ramma av bompengepaniken och kräver att partiledelsen reforhandler nullväxtmål, byväxtavtal och hela bompengesulamitten med regeringen. Och så er Olsenbanden 50 år i dessa dagar och det är er ett jubileum som får filmanmäler Terje Eidsvåg till att bli rent så nostalgisk. Har i tillräck på plats. Terje Eidsvåg är er här. God dag. God eftermiddag. Och inte minst Siv Sandvik. Hallå is. Hallå is. Låt oss börja. Det har ju varit uka för det vi som jobbar med politik älske och mäska oss i mest av allt bortsett från valg då. Det är er ju meningsmålningar där vi spör eller får någon att spör folket om vad de vill ha stämma visst det har varit valg idag. Uh, måling for Trondheim blev offentliggjort uh, i uh, adressevisen og NRK på, på torsdag, som viser at uh, byen er knallrød, fortsatt et solid uh, flertal med som, uh, hvertfall hvis dette blir målinger, sikrer at Rita Ottevik vil få gå på sin femte periode. Ikke fordi at Arbeiderpartiet gjør det spesielt bra, men fordi at SV, Rødt og dels Miljøpartiet De Grønne sørge for å, å, å hva skal jeg si, fange opp de velgerne som nå svikter Arbeiderpartiet. Og det tyder jo på at Arbeiderpartiet må trekkes lenger til venstre for å tekkes sine nye samarbeidspartnere. Skal man finne et flertall, så må Arbeiderpartiet forholde seg til SV og Rødt og, og MDG, og antageligvis også Senterpartiet. Og da er det fortsatt langt igjen, Siv, til et politisk skifte i Trondheim og Høyres drøm om å komme tilbake til storhetstida fra 90-tallet med Marvin Wisset i ordførerstolen? 
Ja, jeg tenker at det her er jo en uh, fullstendig krisemåling for uh, Høyre. Det er jo det ordet vi trekker fram ja, ja. når det går uh, dårlig. Men uh, det er jo det. Altså, de har jo uh, gode målinger bak seg i Trondheim i det siste. Men ja. så raser det ned som en sten og gir uh, Ingrid Kjørtskift og Co. en verst tenkelig start på, på valgkampen. Uh, og jeg vet jo at også Centralt i borgerlige partier så er de frustrert over gjengen her i byen. De mener at de gjør en for dårlig jobb på å synliggjøre et alternativ til Rita Ottervik. For trønderne skjer jo rett og slett ikke til å, til å gå lei. Og jeg mener jo, Ingrid sier jo, Ingrid Kjøtskift, Høyres ordførerkandidat, sier jo til Adresseavisen at De kan ikke vinne valget på andres ulike, viser da selvfølgelig til bråket som har vært i Arbeiderpartiet, men sier at de må synliggjøre sin politik. Og det tror jeg jo gjør helt uh, rett i, for hvis du går ned Nordre for eksempel og spør Trondheimeren, hva blir annerledes i byen her hvis uh, Høyre styrer? Så tror jeg du får så mange klare svar. Kanskje noen sier noe om eiendomsskatt, men de vil profilere sig på skole for eksempel, og så sier de at vi vil ha kunskap i skolen. Men det vil er vel alle sammen. Og så hadde han dere utspillet om uh, samarbeid mellom private og offentlig på skolebygging, men jeg tror det er det som får velgerne uh, over streken. Uh, så uh, ja, de Nei, har en jobb å gjøre. Ja, og her har vi jo vært inne på før, og for så vidt skrev vi om før også, at vi venter jo ennå på Høyres plan, Høyres generalplan for et borgerlig styrt Trondheim. Nu har Arbeiderpartiet hatt... Uh, full kontroll på bystyret siden de overtok i 2003. Det burde ha vært nok tid, spør du meg, til å bygge opp en strategi til å ta Trondheim i en annen retning. Jeg ser jo Ingrid Kjørtskjøft snakke i adressevisa denne uka om at liksom, vi skal fokusere mer på byutvikling. Jeg synes ikke vi har snakket om noe annet enn byutvikling de siste årene her i byen, uten at vi har sett at Høyre har hatt en helt alternativ og ny og annerledes plan for det. Det har vært litt bråk om Trondheim Spektrum, uh, som de sikkert uh, de fikk jo en del boost for det uh, når, når det var, men, men nu står nå halen der, og den kommer til å stå der i, I mange år, så jeg lurer på liksom, hva skal være Høyres uh, metode for å flytte skjæler over på borgerlig siden av politikken, altså det er ikke lett å se nei. Ikke bare at uh, halen står der men uh, når jeg leser de kommentarfeltene uh, i adresseavisen uh, de siste ukene rundt saker knyttet til, til det her, eller også, også den såkalte monsterhallen, som jo det fortsatt mange som er svært imot, men ja, ja. der ser jeg nå en, en sånn eh, tendens til at flere skriver at det, den blir ikke så stygg som de hadde fryktet, mm. så det, det, det blir spennende å se når den står ferdig. Man kan jo mene mye om plasseringen, men, men, men det bygget som eh, er i ferd med å rese seg, og man ser konturene av nå, eh, på noen områder på noen måter, i hvert fall sånn sett fra en spasertur forbi, så var det ikke noe finere det som var der fra før, selv om dimensjonene og er fortsatt skeptisk til plasseringen, men, men Noen, man kunne kanskje tro at det her skulle stå som et sånn skrekkelement mot den politikken som har ført. Mm. Eh, og der er nok kanskje litt av problemet sånn generelt også, at eh, jeg tror Trondheimere har, har vanskelig for å få... Da sa du Trondheimere. Ja, jeg merket deg inspirert av det. Jeg sikkert beklager så mye. Ja, okay. men, men det er et eller annet med kriseforståelsen. Vi har jo snakket om bom pengeopp 
opprør rundt omkring også, og ja. det koster jo vittelig mye mindre å kjøre gjennom bomveien i rushtida i Trondheim enn for eksempel i Bergen. Mm. Så jeg tror kanskje også nå det er problemet til, til Høyre som kanskje Arbeiderpartiet hadde i forrige stortingsvalg, at det, det er vanskelig å få, få folk flest med på en sånn kriseforståelse eh ting eh, ser inte så så illa ut som eh, och någonting blir inte så illa som man kanske hade fruktat alltså. Och min sån svågerforskning eller väninneforskning efter att ha flyttat tillbaka till byn efter eh, nästan 10 år bort är er ju att eh, folk är er stort sett förnöjd med barnhagen och med skolan och med SFO:n. Och så är er det självklart någon som inte är er förnöjd och det kan självklart bli bedre, men at mitt intryck i hvert fall er at den jevne Trondheimer synes det går uh, ganske grejt. Uh, og da er det jo selvfølgelig vanskeligere å være i opposition. Det, det skjønner jeg, og det Arbeiderpartiet sier her i byen er at de opplever et Høyre som ikke har egen uh, politik, men som bare er imot alt det Arbeiderpartiet er for. Og så er den analysen sikkert ikke helt uh, sann. Det er jo en uh, analyse Arbeiderpartiet har, men at Det må rett og slett komme noen klare og ikke minst konkrete mål for Trondheim. Det her blir annerledes, det her blir bedre mm. hvis du stemmer på høyre. Og så er det jo, kan det jo godt være at det er rett og slett ikke nok velgere i, I byen her som vil ha høyres uh, politik uansett hvordan de pakker inn og, og fremstiller den. Det kan jo være, altså, så det, det er jo mange måter å se her, her på, altså, men, men samtidig så er det jo ikke lenger siden i valget 1995. Det er jo ikke mange generasjoner siden at Høyre hadde 43 prosent av stemmene i Trondheim. Det var riktig nok en sånn voldsom Marvin Visseth-effekt når han var ordfører i kanalen, men det, det betyr jo at Trondheim har jo vært like blå som den nu ser ut til å være rød, og, og, og det har jo ikke endret seg, eller det, vi har jo byttet ut befolkningen på den tiden, så det er mange som har endret mening, og jeg tror Siv er inne på noe, at, at de ser at, at den her breie alliansen, som man kan si mye negativt om, også, har, har levert resultat, og det har jo Høyre også vært med på, skoleutbygging, investeringer og, og sånne ting, så de, de mangler kanskje en sånn sak som... Øh, tar velgerne inn og har ønske om å gå i en annen retning. Altså hvis man ser sånn veldig schematisk på det, så er jo egentlig forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre sånn, om vi skal ha to private sykehjem eller ikke i Trondheim, og det er ikke nok til å flytte velgere da. Men, men deler av befolkningen er jo åpenbart byttet ut siden 1995. Jo, men ikke så mange. Jo, men Trondheim er jo ikke noe, selv om det virker sånn, Trondheim er jo ikke noe boble, selv om det av og til kan virke sånn, og noen av de tendensene som vi ser her kjenner jo igjen i resultatene fra valget i Danmark i går, nämligen att partier som är er upptatt av både fördelning, ulikhet och klima eh i medvind och särskilt i byarna och det är er ju något som rammer både arbetarpartiet och kanske också högre tror jag. Jo, men det är er enig, men det är er en lite förklarar en lite annan del av utvecklingen vi ser i morgonen här nämligen rött och SV och MDG går ut like mye frem, da. men, 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 men at de partiene her utgjør en betydelig maktfaktor på, på venstre siden. Da. Jeg vil velge noe å plassere MDG der, for at de, de har jo hørt det der i Trondheim siden 2003. Men det handler jo delvis om generasjonen, jeg er ganske sikker på, og mange av dem som er, er stemmeberettiget nu og som ikke var det og, for, for drøyt 30 år siden. Ja da, det tror jeg du har rett i, og du ser det når Dansk Folkeparti nærmest ler av klima, eller klimafrukten til folk, så, så, så bringer ikke velgerne hjem heller for å si det sånn, det ser vi jo bare på valgresultatet i Danmark, men 
det är er intressant att se på rött då som har varit lite i skyggnesdal i i många år i och inte varit i arbetarpartiet och Rita Ottoviks gode sällskap från 2003 men men har sakta men säkert byggt upp uh, det som ser ut att vara en betydlig maktbase i byen nu har de väl på denne morgenen hele 8,5 prosent, ikke sant? 2,5 prosent ved, ved valget for fire år siden. Det er klart det har skjedd noe uh, i landet, og det har skjedd noe med befolkningen. Noe av det handler jo selvfølgelig om at de har kommet inn på Stortinget og har en klar og tydelig partileder i Bjørn og Moksnes som, som grej å, å få frem sakerne deres. Men jeg tror det handler like mye om en gryende frykt, særlig blant unge mennesker, om, om velferdsstaten i fremtiden er i stand til å fungere, sånn som den gjør, og om arbeidsplassene er sikret, om, om alle velferdsgodene vi har, og sånt, om de er i spill i, I den uh, store internasjonale og nasjonale strømningen vi har i, I politikken for tiden. Ja, så er det interessant, synes jeg, at uh, om man skal kalle det proteststemme eller ikke, det, det vet ikke jeg, men i hvert fall uh, det som de etablerte partiene liker å kalle ytterfløyene, MDG og, og Rødt, der er det jo særlig Rødt som uh, gjør det godt uh, i Trondheim, mens på landsbasis. Nu så kom det ju nyligen en målning från NRK och Aftenposten som visar att det är er MDG som går kraftigt fram och är er större nationellt på den målningen än FRP. Mm. Här i byn är er det rött som är er mm. större än FRP. Och en annan sån national trend som vi inte är er med på är er ju bompengemotstånd. Där har vi ju pratat om om för om varför folk är er, inte är er lika förbanna här i byn, men Och där som folk hade varit förbanna så kunde de ju ha stämt på Fenstridspartiet som var mot bypakken. Man skulle tro det. Men det gör de ju inte. FRP gör det dåligt, går lite tillbaka. Så att och här har de ju heller inte någon konkurrens från folkaktionen nej till mer bompengar för de ställer ut lista här. Men när det så sägs att FRP går tillbaka i förhållande till valget 2015. Nej, de går tillbaka i förhållande till förra målet. Helt riktigt. Yes. Ja. Men 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 Rødt sin framväxt och SV sin solida framväxt och så SV är er ju nästan på samma nivå som de gjorde när de egentligen vann valet och tippade flertalet I, I 2003 uh, har ju profiterat att det mitt skönt på att trekse ut av dette breie, litt gråe samarbeidet som, kalt, som de kaller sentrum-venstre-alliansen, der både Venstre og KRF og Senterpartiet har varit en del av. Så, så, vi har jo uh, sett at folk har syntes at Arbeiderpartiet har blitt mindre rødt de siste årene, og m- mer uh, avrunda i kantene, og jeg tror jo dette også kan tolkes som et eksempel på at velgerne i Trondheim ønsker en rødere og tydeligere profil også på Arbeiderpartiet, og vill ju utfordra Rita Ottervik och den nya arbetarpartigruppen till att dra sig mer mot vänster och finna en balansgång som, som både SV och Rött och MDG ska leva och in i där så måste ju också Centerpartiet vara för att jag tror att de har något något med och med att hoppa över backen nu eller så det blir ju då en en förhållandevis bred konstellation men men med mycket tydligare vänstervridd profil måste man ju gå utifrån alltså som man bestätte blir valresultatet i vart fall. Ja, jeg tror også veksten til Rødt og SV er i hvert fall en del av en trolig kan tilskrives alt støyen som har varit i Arbeiderpartiet, der det er en del AP-velgere som ikke vil ha et borgerlig styrt Trondheim, men som heller ikke føler sig helt komfortabel med att ge en stemme til Arbeiderpartiet, og da velger SV eller Rødt i stedet. Mm. Men det er ikke bare valget i Trondheim høsten handler om, det handler om også et ganske spennende valg i et nytt sammenslått uh, Trøndelag. 
Vi startet jo sendingen med å si at forløpig så har jo, eller det ligger an til i den målingen da, i hvert fall at Arbeiderpartiet fortsatt, og Toro Sandvik fortsatt kan regjere Trøndelag, men Senterpartiet, Siv, holder jo, holder jo seg lekker fortsatt og ikke vil si hvem de vil samarbeide med. Dette byr jo på problemer. Ja, det byr i hvert fall på litt mer spenning for oss politiske journalister og andre, og mer spenning enn det Arbeiderpartiet kunne ønske. De vil jo gjerne at Senterpartiet skal si hvor de hører hjem. Det tror jeg de kommer til å gjøre før valget. De vil holde muligheten åpen for å skifte side, fordi de vil ha fylkesordføreren. Mhm. I den målingen som vi har nå da, sammen med NRK, så har jo Toro Sandvik Arbeiderpartiet flertall også uten Senterpartiet. Sammen med SV og MDG og KF. Og Rødt. Og Rødt, ja. Så det gjør jo at han kanskje ikke har så grunn til å være nervøs, men hvis vi tar Senterpartiet over i den blå blokka da, så er det, jeg tror, fire mandater eller noe sånt som skiller. Og da blir det jo med et mye mer spennende. Så nei, det skal bli spennende å se fremover hvordan Senterpartiet utvikler seg. De er jo det partiet som vekser mest, og de får andre måling på rad. Fylkets nest største parti, større enn Høyre, og skjer 20-tallet for første gang. Så de er i medvind. Jeg må jo innrømme at ordet spennende har jeg sjelden brukt om fylkestingsvalget, men hvis jeg først skal bruke det i en sammenheng her, så blir det jo, hvertfall om ikke spennende, så interessant å se om om det samlet fylket fører til mer engasjement rundt det valget. For det tror jeg jo trengs og kan være bra hvis det kan være en effekt av den her trønderske enheten som vi nå opererer i. Ja, så er det jo interessant fordi at Trondheim og Trøndelag, de to valgene der, har jo ganske forskjellig utgangspunkt. Begge har et stort arbeiderparti selvfølgelig, men det høyre kanskje er i Trondheim er jo Senterpartiet i Trøndelag, altså det store partiet, så nå er det ikke sånn at høyre i Trondheim kan velge hvem de vil å samarbeide, men Senterpartiet kan jo det, og er jo kjent for det også, og vil jo helt åpenbart være en joker, og jeg er enig med å si, det er alt tydelig på hele DNA-et til Senterpartiet er jo å søke makt og holde kortene tett til brystet, og det virker ut som at velgerne er enige med fylkesoverhør Toro Sandvik som krever at Senterpartiet skal på en måte avklare dette før valget heller. Hvis du leser tallene her, så bryr ikke Senterpartiet seg så mye om det. De bryr seg om at Senterpartiet skal bli stort. Ja, det uroer Sandvik og Arbeiderpartiet mer enn det uroer velgerne til Senterpartiet. At Hallem, som da er fylkesordførerkandidaten deres, ikke vil si hvor han skal etter valget. Men så er det jo et spørsmål hvor langt Høyre og FRP er villige til å strekke seg for å få dem over på sin side. For selv om nå snakker vi jo om posisjoner og spillet, men det er jo forhåpentligvis i hvert fall politikken det koker ned til, og der har jo Senterpartiet blant annet stilt ultimatum om at det ikke skal være fritt skolevalg i videregående skole, og det er jo noe som både Høyre og FRP ønsker. Så det blir sikkert noen tøffe forhandlinger også om de går den veien. Men går det an å tenke seg andre samarbeidsformer i fylkespolitikken da, og så hvis det er sånn at begge siderne er avhengig av støtte fra Senterpartiet, kan man tenke seg at Arbeiderpartiet finner andre samarbeidspartnere. Vi har jo sett også i Nordtrøndelag, så vidt jeg husker, at 
det har varit andra samarbetspartnere för att för att säkra ett politiskt flertal også. Ja, i 2007 var det väl så spilte jo SP väldigt högt högre än de gör nu och ingick en hemmelig avtal med den borgerliga oppositionen för valet. Jag husker den ja. Ja, så droppade de den avtalen lika efter valet och gick till Arbetarpartiet igen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I stedet, og så fant Arbeiderpartiet ut av det, og ble sur og dumpet da Senterpartiet. Jeg tror ikke den irritationen som Arbeiderpartiet har nu over Senterpartiets manglende avklaring vil kunne putte Senterpartiet i fryseboksen som det blir flertall for rødgrønne, da, også uten Senterpartiet. Nå ble det veldig komplisert her, men det jeg mener er at ja. altså, hvis Toro Sandvik har flertall til å fortsette som fylkesordfører, også uten Senterpartiet, så tror jeg, og det sier jo til oss i Adresseavisen også, at da vil han likevel prøve å få Senterpartiet over på sin side og ha et samarbeid med dem, og vil ikke bruke det som har skjedd før valget til å straffe dem på noen måte. Det er mange grunner til det. Han vil jo, har ikke noe ønske om å gjøre seg avhengig av Rødt og Og SV, eh, også, det kan jo være at en tenker strategisk nasjonalt også, at det er viktig å ha et utstillingsvindu der Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet samarbeider. Mm. Ok, det var nog mye om uh, denne morgenen. Uh, det er noe grunn til å minne om at det fortsatt er en god stund til valget enda. Mye kan ske og jeg vil jo bli overrasket hvis ikke de partiene som ligger dårlig an nu har seg, sett sig ned og laget noen strategier for å komme tydeligere på banen og med, med mer tydelige alternativer for å 
skapa ett nytt en ny dynamik i, I Trondheimspolitiken framöver så vi följer nog med så får det vara nog om om Trondheim och Trøndelagspolitikken nu eh hvis man ser på den nationella politiska bilden så skulle man ju tro att allt handlar om bompengar för tiden denne uka så har jo da landstyret i, I Fremskrittspartiet haft krisemøte om, om bompenger det endte opp med et, en liste over krav som partiledelsen i FFPN må nødt til ta med sig til sine regjeringspartnere for att forhandle om det handler om blant annet stopp i nye bypakker kutte kostnadene i eksisterende bypakker sletting av bompengegjeld tydeligere på at de er mot veiprising endre nullvekstmål og så videre og så videre hele denne granavolderklæringen som de fire partiene bygger sitt samarbeid på er jo på mange måter satt i spill noen FRP-er rasler med sablene og mener at FRP må gå ut av regjeringen hvis man ikke får gjort noe med dette uttyske av, av bompenger som de mener hvis du spår litt av Siv er det lader man kanonen for en regjeringskrise i FRP eller er dette bare et taktisk spill for å roe ned bompengemotstanden Jeg vet ikke. Nei. Nei. Men uh, man kan jo i hvert fall se på det sånn at uh, de har uh, stilt en rekke krav som de vet uh, de ikke får uh, gjennomslag for, i hvert fall ikke alle av dem, og dermed har de en gyldig grund til å forlate uh, regjeringen. Det kan godt være at det er noen i FRP som ser sånn på det. Og så er det også mange som tänker at nu har vi fått en uh, tydelig marsjordre, som Siv Jensen og Co. Uh, kaller det, og så skal de bruke det for uh, alt det verdt til å presse sine regjeringspartnere til å i hvert fall komme en eller annen innrømmelse uh, på bompenger for att komme både FRP og det faktiske bompengeopprøret som vi ser i store deler av landet i møte. Men det som er viktig å huske på her at det her gjør jo ikke bare vondt for FRP. Venstre har jo fortsatt et åpent sår som blør. Mm. De klarer ikke å skremme vekk eh, sperregrensespøkelse. Og hvis de nu skal gi en innrømmelse til FRP som kan gi økte, økt bilkjøring og dermed økt eh, klimagassutslipp, så har du allerede kommet krav fra blant annet unge venstreleder om at da kan vi gå ut av regjering hvis vi ikke får uh, kutt i klimagassutslippene. Sånn at det her er jo den, vi ser det igen og igen, at den her regjeringen, det er ikke noe kjærlighetsforhold, det er et uh, fornuftsekteskap der det er så tydelige, klare motsetninger på ting som er ekstremt viktig for uh, flere, flere av partiene. Så, men det kan godt være at Erna kommer inn og save the day, som vi har gjort mange ganger før, med en eller annen løsning vi enda ikke har tenkt på. Hvis man skal se på det som foregår, eller har foregått den siste uka som teater, da, og det tror jeg kanskje man kan gjøre, så har jeg kanskje aldrig sett en, en tydeligere illustration eller dramatisering av det norske ordtaket å snu kappa etter vinden. For det her fremstår i en helt påtrengende grad som et forsøk på nettopp det. Ja, det er jo langt på vei enig i, og jeg tror jo at, at også innerst, langt inne i FRP-bompengemotstanden eller, eller panikken, så, så skjønner man jo at det er ikke mulig å få de andre samarbeidspartnerne til å, å bruke enten det skal være seg 100 milliarder kroner fra, fra oljefondet til å, å betale bompengegjeld, eller å 
kansellere byvekstavtalene som vi blant annet har sett i Trondheim har, har forandret byen til det bedre uten byvekstavtale og trafikkregulerende tiltak og bompenger, så ville jo Trondheim sentrum ha vært en, et, nærmest et katastrofområde der alle disse nye bilene som har kommet de siste årene ville ha stått i kø. Det har ikke vært bra for dem som bor i byen, det har ikke vært bra for dem som jobber i byen, det har ikke vært bra for dem som lever av handel i, I byen her. Så, så jeg mener at det er en En, et utslag av en, en, en politik, som, som er det å gå baklengs inn i, I fortiden og tro at, at verden reddes med å... Baklengs inn i fortiden? Ja, ja, eller fremtiden om du vil da. Men det å tro at verden reddes av at alle skal få lov til å kjøre bilen sin gratis hvor man vil, når man vil, det, det er ikke en løsning, og det er i hvert fall ikke en løsning som, som Venstre og KrF vil være på, og jeg tviler på at det er en løsning som Høyre vil være på. Men jeg tror jo at dette her er et försök jag tror att FRP sån visst man ser helt isolerat på det vill ha tjänat på kort sikt med att tatt ett den regeringskris och gått ut ur regeringen på akkurat denna saken för den går jag var ju på FRP landsmöte och bilen är er er like viktig for FRP-ere som Jesus er for KRF, var det noen som skrev på, på sosiale medier, og tror jeg er et ganske bra utgangspunkt. De er veldig opptatt av, av bil, men, men jeg tror jo at i stedet for att diskutere om vi skal ha bompenger eller ikke, så er det mye mer viktig att diskutere om vi skal ha en mer rettferdig eh, brukerfinansiering, som så fint heter, av VA, og, og som sikrer penger til kollektivtrafik. og da tror jeg veiprising eller andre løsninger som er mer socialt utjevnende, mer moderne og mer sikkert er mye, mye viktigere debatt å ta enn om vi skal skrote byvekstavtalene rundt omkring. Men veiprising blir det så lenge FRP sitter i regjering, og det har jo også en del FRP-ere gått ut og sagt, altså regjeringslojale FRP-ere, som sier til sine egne at det som kan ske hvis vi går ut av regjering er jo at det blir et stortingsflertall, i hvert fall for å utrede veiprising. Mm. Eh, sånn at, eh, så må vi huske på at det er ikke lenge siden Siv Jensen og Fremskrittspartiet da de la frem eh, regjeringsplattformen fra Granavallen skrøyt nettopp av eh, bompengegjennomslagene der eh, de skal jo blant annet innføre et fradrag for bompengeutgifter hvordan det skal sys sammen det tror jeg de vet enda men eh, jeg får i hvert fall høre at Finansdepartementet jobber med saken men om de rekker å legge frem noe på det før valget, det vet ikke jeg. Nei, det er ikke godt å si. Men det er klart at FRP har, kan jo vise det noen seire om at de har fått redusert bompengeandelen på, på enkelte veiprosjekter for forkortet innkrevinger. Men, men det går jo ikke hjem hos velgere som er rasende på bompenger og som bare ser bompenger som, som verdens største problem for tiden, som det virker som at enkelte gjør. Uh, og dermed så, så, så og samtidig som at FRP da sitter i regjering, har samferdsministeren og finansministeren og stemmer for store motorveiutbygginger stemmer for byvekstavtaler forutsetter at kommunene må følge nullvekstmålet for helt tatt å få statlige penger til investering i kollektivtrafikk og sånt, så, så henger jo dette her sammen at, at lokale FRP-ere I, I kommunestyret og bystyret eh, stemmer mot, mens regjeringen legger som forutsetning for at vi skal få til det her så er det disse kollektive løsninger som 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 inneholder bompengefinansiering og velgere er jo ikke så dum at man skjønner at uh, ting uh, henger sammen her. Det kunne jo være interessant hvis man virkelig skulle få gjennom noe fradrag fra, fra, for uh, bompenger, så er det vanskelig å se for seg at det skulle skje på noen annen måte enn en form for veiprising, for hvis, hvis det, man for å få det fradraget må føre det i selvangivelser, og du ser på andelen av nordmenn som gjør noe 
med selvangivelser. Du kan jo ikke få en ferdig utfylt uh, selvangivelse med bompasseringer hvis du ikke har en form for vedpressing. At, uh, det her kan jo fort også bli en uh, måte å møte uh, sig selv i døra på hvis man ikke har uh, tenkt ut en, uh, vet det, en genial plan som en, uh, som en viss person prøver å si. Ja, jeg skjønner at du vil over Olsmannen. Ja, det, det skal vi. Olsmannen ja, ja. er litt sånn, for meg, litt to sider av samme sak, egentlig. Ja, ja. Nei, men la oss gjøre det. Vi kan jo snakke om bompenger, og det finnes jo sånne klima- og karbonavgiftefordeling og sånne ting, men, men, og ny teknologi og alt det her som gjør at man kan skru seg på, men, men det virker jo som at hvertfall et av regjeringspartiene, også FRP, ikke er interessert i å diskutere alternative finansieringsformer, og dermed så er man handlingsrommet ganske lost, da. Så det blir spennende å se hvordan det går. Men hadde Olsenmann blitt laget dag, så hadde Siv Jensen kanskje kunne ha vært med, fordi at finansminister Per Kleppe, han var faktisk med som finansminister Per Kleppe i Olsenmann-filmen Olsenmann Rane Verdensbanken, hvor Egon Olsen dukker opp på tinget, og da sier finansministeren med den dårligste skuespillerfremføringen jeg har sett kanskje av en i en norsk film, nei, det store allverden, sannelig har ikke Egon Olsen kommet inn på Stortinget. Ja, ok, men da er vi jo over i Olsenmann da, grunnen til at vi skal snakke om, om gamle dager nok en gang i denne podcasten er jo at Olsenmann er 50 år, Vi som vokser opp med norsk film måtte jo gå og se Olsenmannen hvis vi ikke skulle se Tarsan på, på Namsos Kino. Jeg var noe mest begeistret for Dynamit Harry selvfølgelig, som dukket opp i noe alt for få filmer, men, men er dette et jubileum som markeres der? Ja, ja eh, nå er det en filmfestival som pågår i Oslo da, for alle filmene eh, nypremiere på kino, den blir jo også sendt ut, og 50-årsjubileet blir markert eh, og jeg vil håpe og tro at filmene blir gjort tilgjengelig. Jeg ser jo fortsatt av og til med innrømme som en slags guilty pleasure å ligge på sofaen og plutselig dukke opp en Olsenmann-film på en av kanalene, og da må jeg innrømme at da skrur jeg som regel opp lyden litt rann. For meg blir det litt skuffende å se dem om igjen på samme måte som å se disse gamle Derek-episodene om igjen. De har ikke helt tård tidens tanda, men, men Siv, du har vel mer erfaring med Olsenmann Junior, du som er ungdommen i panelet her. Jeg er midt imellom den originale Olsenmannen og den nye. Så jeg gikk heldigvis glipp av den nye. Jeg måtte ikke se den som barn. Men det var en del barnebursdager der jeg måtte se de gamle. Fordi særlig noen kompiser har likt dem godt, og jeg synes de var råkjedelige. Og jeg synes fortsatt de er råkjedelige. Så jeg er glad at de nye Olsenbanen-filmene kom for såpass lenge siden at uh, sønnen min, som fortsatt er veldig liten, mest sannsynlig ikke kommer til å bli noen Olsenbanen-fan, men mindre det kommer enda nye. For det, det er ikke noen planer om at i anledning 50-årsjubileet at man skal lage en, en slags ny voksenversjon av uh, hele uh, Sulamitten? Det, det tviler litt på, men det kunne jo ha vært artig å se, men det har jo vært en enestående suksess, både Olsenbanen Junior, men særlig Olsenbanen-filmene. Det er jo 14 av dem som ble laget fra 69 til 99. Det her er jo egentlig en norsk variant av en dansk suksess. Jeg har jo faktisk for noen år siden så så jeg alle filmene om igjen. Det var jo en blandet fornøyelse, men det er jo en fabelaktig skildring av 
hvordan Norge utviklet sig på 70-tallet, mm. og, og når Valborg, Valborg får vaskemaskinen, tror jeg, midt på 70-tallet, det, det er et tidsbilde av Norge, men så er det jo, noe, nå er det her litt sånn godslige filmer, men det er en ekstremt stor forskjell mellom de to første og resten, for de to første er nærmest rent kopiert av de danske utgavene, mm. de er mye råere, der er det prostituerte, fyll og sex i en helt annen grad, og så blir det mer den litt mer sånn, hva skal jeg si, stuerene norske folkehumoren som preger de resterende. Da. Ja. Ok, det blir sikkert muligheter for dem som er nostalgisk til å benytte jubileet til å skru seg opp på Olsenmann-filmen ja, fremover. Ja, den ble jo jævnlig kritisert kraftig i pressen. Jeg bare får lyst til å lite sitat fra en legendarisk anmeldelse i Adresseavisen av Adresseavisens smått legendariske Kåre Paulsen som anmeldt film nummer 13. Og da skrev en følgende, og den kom i 1984, hvis jeg husker riktig. Uh, i en tid da vi må uh, verge det nasjonale som stadig trues av hemningsløse kulturimperialister, er det godt å vite at det ikke bare er norsk hydro som produserer kunstig møkk. <laughs> vi var der, ja. Uh, okay, og så fortsatte med at i motsetning til norsk hydro så kunne ikke Olsmannen regne med å få eksportert dritten til utlandet. <laughs> Nei, akkurat. Greit. Uh, Olsmannen, gratulerer med dagen. Jeg tror vi går over på ukas tips. Og da kan jeg før noen stjerne mitt tips være til ute. Det er jo ikke så veldig lengt til sommerferien. Det er tidlig å begynne å planlegge sommerens lesestoff. Og jeg har nå i hvert fall gått innkjøp av eh, hva heter den? Ekko av en venn. Elling er tilbake. Ingvar Ambjørnsen har efter mange, mange år med Elling på i skrivebordskuffa tratten frem igjen. En ting har vokst opp med Olsenbanen, men noen har også vokst opp med Elling-bøkerne, og ikke minst Elling-filmene også. Så det tror jeg ligger høyt opp på min ferieliste over bøker som er verdt å lese, og jeg er spent på om også Elling har, har vært en del av utviklingen og samfunnsutviklingen siden 99 hver, det forrige, eller siste bok i, I Elling-serien kom. Siv? Ja, Dere har jo anbefalt tidligere sånne gode kvalitetsserier fra HBO. Jeg skal komme med en anbefaling som er litt mer sånn hjernedød. Det trenger vi. Vi er, ja. så, vi er så elevert vi andre i våre anbefalinger. At Jeg liker i hvert fall noen ganger å bare koble helt av og hverken bli utfordret eller noe som helst. Og da ser jeg på Bold Types, som ligger på NRK, som er en blankpolert serie om tre unge kvinner som jobber i et uh, motemagasin og så tar de opp uh, ganske alvorlige tema som uh, feminisme og seksuell legning, men alt går bra til slut og uh, alle sammen klarer å feste fem om morgenen og se helt smashing ut uh, på kontoret dagen efter og går rundt i, I veldig, veldig fine klær. Uh, så det koser jeg meg når jeg bare vil uh, slå av uh, hjernen. Så ikke bold types, altså, men bold Altså som altså, en halvfete typer. <laughs> ja. <laughs> okay. Nei, ikke, ikke skalla med en. Det er ingen skalla med en. Alle har hår. Ja. Det er den type serie. Det, det var en tid det også. Ja, Terje, 
Ja, jeg fikk lyst til å anbefale en, en liten uh, fransk film som jeg tror mange vil lese, men som, nei, mange vil kunne like, men som uh, kanskje ikke får den oppmerksomheten den fortjener. Det er en sann, helt utrolig historie som ikke jeg visste om før jeg så den filmen, om en, uh, om en litt sånn sosialt tilbakestående postbud som på slutten av 1800-tallet, han gikk tre mil hver dag postruta si, uh, og han gikk en hver dag, nå skal det bli annen hver dag i Norge. Det, ja. Men, uh, men uh, han begynte å bygge et slott til datteren si, inspirert av at han hadde lest en artikel om Angor Watt i Vietnam, og plukka opp steiner på veien og i over 30 år holdt den på og laget etter hvert et helt utrolig steinslott som har blitt fredet og et eksempel på såkalt naivistisk arkitektur men historien om hvordan den her trauste, trauste mannen stein for stein bygde her slottet, det har blitt en, en søt og fin og også litt rørende film som heter for Slottet i Provence en, en gjennomført sann historie som er veldig solid og bra fortalt. Snakker vi om kinofilm? Vi snakker eller? om en kinofilm som er premiere akkurat nå i helga. Okay. Slottet i Provence. Tøys postbud som bygger et slott. Liten mann med store drømmer, og han gjennomfører. Litt av hvert å ta med seg som tips der. Harry Tiller og Terje Etsvog og Siv Sandvik. Takk for laget. Omadressert er over for denne uka. Ha det bra. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.